0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Una vida, una vida grande, una vida bien vivida, no se consigue solos. Lo que necesitamos es fidelidad para hacer grandes cosas con ella. La historia que vamos a ver a continuación nos va a dar un poquito del contexto que vamos a estar estudiando esta mañana. Policarpio fue un cristiano que fue perseguido por los romanos y un día cuando él ya era una persona muy grande, era un ancianito, por fin dieron con él. Los romanos lo arrestaron y posteriormente lo llevaron a juicio por ser un hombre de gran fe hacia Cristo y un gran líder de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Con el arresto de Policarpio, los romanos querían dar un ejemplo de lo que le iba a pasar a las personas que decidían seguir a Jesús por encima del César. Querían poner una, una marca con él. Así que una vez iniciado el juicio frente al cónsul romano Lucios Cuadratos, Policarpio fue traído al frente hacia la hoguera. El cónsul Lucios le dijo, Policarpio considera tu edad. Lo único que tienes que hacer es jurar por el César diciendo que él es el Señor y luego insulta a tu Cristo. A lo que Policarpio contestó, «Durante 86 años he sido su, eh, su siervo y nunca me ha hecho ningún mal alguno. ¿Cómo podría ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Jura por el César», insistió el cónsul. Policarpio le contestó nuevamente, «Si supones en vano que voy a jurar por el César, te lo diré claramente. Soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina de cristianismo, simplemente di un día y escúchame». Haré que ardas con fuego si no te arrepientes, amenazó de nuevo Lucius. Tú me amenazas con fuego que arde un rato nada más y luego se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno. ¿Por qué te demoras, Lucius? Haz lo que quieras conmigo. Y fue entonces en ese preciso momento cuando el cónsul dio la orden y el verdugo prendió la hoguera. Qué fidelidad, ¿no? La de este hombre. Estaba jugando la vida, dio su vida por lo que él creía, dio su vida por Jesús. Y eso lo hizo por medio de la fidelidad que tenía hacia él. Y esa es una de las características del fruto del Espíritu Santo que estamos viendo en esta serie. Recordemos que Gálatas 5.22 dice, En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿realmente nos ponemos a analizar estos conceptos en su profundidad? ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene en mi vida? ¿Cómo los podría aplicar en ella? Porque son importantísimos, ¿estás de acuerdo? Los frutos nos hacen hacer cosas extraordinarias como lo que acabamos de escuchar en esta historia. Son regalos de parte de Dios, de hecho son regalos de su propio espíritu que están llenos de poder y tienen la capacidad de cambiar tu vida y la vida de las personas que te rodean. Es por eso que el día de hoy vamos a ir muchísimo más profundo en el fruto del Espíritu Santo, que es llamado Fidelidad. ¿Están listos? ¿Me acompañan a orar? Hermoso Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido venir un día más a, a tu iglesia, Señor, a cantarte, a adorarte, a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que todos los corazones que estamos aquí podamos escuchar con atención, Señor, lo que tú nos tienes que decir. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea de tu parte, Señor, que a mí me hagas muy chiquito para que tú te hagas muy grande, Padre. Las personas que están aquí por primera vez, hazlas sentir en su casa, Señor. Reparte ese amor tan especial que tú solamente nos puedas dar, Padre, y déjanos entender estos conceptos a profundidad para hacer cambios verdaderos en nuestra vida. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Para entender qué significa fidelidad, teníamos que primero entender qué significa realmente la palabra fidelidad. Eh, la palabra en griego es pistis, la cual utilizamos como fe en su estado pasivo o fidelidad en su estado activo. La descripción de fe para un cristiano es la convicción de que Dios es el creador del universo a pesar de que no lo podamos ver y que Él es el proveedor de todo lo que necesitamos y que gracias a Él, Él hizo posible nuestra salvación a través de su Hijo Jesús. Y desde el punto de vista activo, fidelidad significa la confianza puesta en alguien con el hecho de que, en base a esa confianza, yo voy a seguir ciertas acciones. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando aprendió a andar en bicicleta? ¿Sí? Eh, para mí fue un momento bien especial. Eh, yo tenía más o menos alrededor de siete años y recuerdo que vivía en Bosques del Lago, en el Estado de México, y, 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 y Bosques del Lago era un lugar lleno de subidas y bajadas. Entonces yo tenía la edad en la que quería volar, ¿no? quería experimentar algo nuevo, y ahí estaba mi mamá. Mi papá trabajaba todo el tiempo, entonces lo vi en las noches nada más. Pero mi mamá era la guerrera que me quería enseñar a andar en bicicleta. Entonces saqué mi bicicleta, ¿no? nos estacionamos afuera de la casa, una gran bajada, y ahí estaba mi mamá haciendo más o menos lo mismo que pueden ver en esta imagen. ¿Se acuerdan? ¿no? Una persona atrás de ti, generalmente tu mamá, tu papá o alguna persona en la que podías confiar, ¿no? sosteniéndote del asiento, ¿no? a veces de tu espaldita y susurrándote ciertas indicaciones. no y me decía, mijito, te vas a romper la cara, así que escúchame con atención. <risa> Ve hacia el frente. No te inclinas mucho a la derecha ni a la izquierda porque entonces te vas a caer. El truco está en el balance de la cadera. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces ahí estaba yo tratando de escuchar con confianza y fidelidad lo que mi mamá me estaba diciendo para poder hacer algo que nunca antes había hecho. Y ahí iba corriendo conmigo, ¿no? Me caía una vez, me caía otra, hasta que por fin volé. Y mi vida desde aquel entonces no volvió a ser igual porque descubrí algo que era maravilloso en mi vida. Podría a lugares mucho más lejos, mucho más rápido, gracias a que fui fiel y confié en las instrucciones de la persona que me estaba dirigiendo. Esto nos lleva a nuestro punto número uno. Es por eso que la fidelidad define el carácter de alguien con quien Dios sabe que puedo contar. ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Vamos a pensarlo de esta manera. Nosotros estábamos poniendo nuestra confianza y estábamos siendo fieles a esas instrucciones que nos estaban dando para lograr algo. Sabíamos que podíamos contar con esa persona que nos estaba sosteniendo. Y es increíble cómo nosotros, como hijos de Dios, siempre podemos contar con papá de Dios, ¿no es así? Conocemos su, su, su poder, conocemos su amor por nosotros, conocemos su fidelidad y confiamos en lo que Él tiene para nosotros. Pero pensemos en esto, ¿Dios realmente puede contar con nosotros? ¿Dios puede contar contigo? ¿Cómo crees tú el día de hoy que Dios se siente respecto a tu fidelidad? Tal vez tú puedas decir, yo estoy tratando de ser fiel, no estoy en la lucha, pero, pero entonces, ¿cómo nos podríamos dar cuenta de que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios? Piensen en esto. Una evidencia de que Dios está trabajando en tu vida es que Dios sabe que puede contar contigo y puede tomar decisiones en tu vida basadas en tu integridad. Él puede tomar decisiones en tu vida basadas en tu integridad. De ahí la importancia de ser fieles. Pensemos un minuto rápidamente en el apóstol Pablo. Pablo, antes de convertirse en el líder más influyente de la iglesia primitiva, era el famosísimo Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de él? ¿No? ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? Era un perseguidor y un asesino de cristianos. Eso era lo que hacía. Y lo hacía muy bien. Pero una vez que Dios se presentó en su vida y Saulo de Tarso decidió aceptar a Jesús en su corazón, entonces, y solamente entonces, Saulo se convirtió de un perseguidor a no solamente un seguidor, se convirtió en Pablo, en el gran Pablo, un gran impulsor de la vida cristiana. Dios sabía que en Pablo iba a encontrar a una persona con la que podía contar. Ese era Pablo. Y e iba a ser tan íntegro que sería inamovible. Y fue entonces cuando Pablo decidió serle fiel a Jesús que su vida se convirtió en algo grande, muy grande, en un gran vehículo de salvación. Piénsalo de esta manera. Pablo nos ha presentado a Jesús, Pablo nos ha presentado el Evangelio, a millones de personas a través de la historia, a través de todas las cartas que escribió en el, en el, en el Nuevo Testamento. Así que piensa esto. ¿Qué impacto puede tener nuestra vida al serle fiel a Dios? Punto número dos. Dios utiliza en grande a la gente fiel. Recordemos que Jesús enseñaba a través de parábolas. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿qué es exactamente esto de una parábola? Una parábola es una pequeña historia simbólica de la cual se extrae una enseñanza moral. Y Jesús hacía muy bien esto. Hay una parábola que la mayoría de nosotros conocemos. Esta es la parábola de las monedas de oro. Y aquí encontramos a Jesús explicando que el reino de los cielos será como un hombre que cuando se va de viaje le encarga a sus siervos eh, todos sus bienes. A uno de ellos, al primero le da cinco mil monedas. Y cuando el Señor regresa, este hombre ha hecho un excelente trabajo con ese dinero, con estas cinco mil monedas de oro. Entonces le regresa sus cinco mil más otras cinco mil. A un segundo hombre le das dos mil monedas de oro y hace exactamente lo mismo que el primero. Hace buenos negocios, invierte bien. Y cuando llega el dueño de todo... Le regresa sus dos mil, más dos mil más. A estos dos hombres, su Señor le respondió. Eso lo encontramos en Mateo 25, 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, así que te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Las personas fieles son usadas en grande. Lo acabamos de ver con la historia de Policarpio al principio. Lo acabamos de ver con Pablo. Y Jesús nos lo está dejando clarísimo en esta parábola. Sé fiel. Sé fiel en las, cosas en las cosas pequeñas y entonces te voy a poner a cargo de mucho más. Yo espero que todas las personas que están escuchando esto queramos tener una vida grande. Una vida bien vivida. Una vida con propósito. Una vida que tenga una influencia positiva en los demás. Que dejemos el legado de Cristo a toda la gente que podamos permear. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Fidelidad. Necesitamos ser fieles. Es por eso que vamos a analizar algunas áreas en las que le podemos ser fiel a Dios para luego hacer compromisos acerca de nuestra fidelidad. Y para esto, Primera de Pedro 7 al 11 nos va a ayudar. Vamos al primero leer el pasaje completo y luego vamos a ir extrayendo los compromisos de algunos de estos versículos. Dice así: Primera de Pedro. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien. «Manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ya ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios». Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a nuestro primer compromiso. Pedro nos está llamando a hacer un compromiso a mantener la mentalidad correcta. Siguiente espacio en su programa. A mantener la mentalidad correcta. ¿Pero cómo? Para empezar, Pedro nos está diciendo que seamos sobrios. Es evidente que una persona que está bajo los efectos del alcohol no toma buenas decisiones. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Toma muy malas decisiones. Entonces nos dice, no se emborrachen porque van a hacer una bola de tonterías. Pero además de que ser sobrio significa no estar bajo los efectos del alcohol, sobrio también significa que una persona es moderada y está llena de temple. Y de inmediato también nos habla de mantenernos con una mente que esté despejada. En otras palabras, nos está diciendo que debemos de tener un estado mental que sea correcto. Y ese estado mental correcto nos va a llevar a una perspectiva de la vida que también es correcta. Imagínense rápidamente la vida de los apóstoles. Aquí tienes a 12 individuos que tenían un trabajo impresionante. Y para llevarlo a cabo necesitaban tener un estado mental correcto. Y recordemos que los 12 apóstoles eran tan humanos como tú y yo. Para empezar eran chavos, la mayoría de ellos eran menores de edad, ¿ok? Y eran chavos que tenían sus propios sueños, tenían deseos, tenían ambiciones, eh, eh, les dolía, les daba flojeras, se enfermaban, eran comunes y corrientes. Pero además se enfrentaban a un mundo donde todo lo que ellos decían creer, lo que profesaban, lo que trataban de enseñar, era fuertemente criticado, era descalificado y además, por si fuera poco, eran ferozmente perseguidos. ¿Se imaginan la complejidad de su vida? Y por si fuera poco también, ellos tenían una gran misión que compartían con Jesús. Esa misión fue cambiar todo el sistema de creencias del mundo. Y es por eso que después de dos mil años estamos hablando de esto. Eso quiere decir que lo lograron. ¿Cómo? En parte, ellos tenían la mentalidad correcta. Y esa mentalidad correcta les permitía tener una visión correcta de las cosas. Ellos sabían... ¿a dónde los iba a llevar el obedecer a Jesús? O sea, si yo obedezco a Jesús, voy a llegar a un lugar grande, a un lugar importante, voy a hacer cosas fuertes. Vale la pena seguirlo, vale la pena obedecerlo. Además sabían que dejar su vida anterior para vivir en la adversidad y en la persecución también valía por completo la pena. Pablo nos lo refuerza en Filipenses 3, 13 al 14. Más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está adelante Así sigo basándose hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial En Cristo Jesús Pablo veía la vida como una carrera ¿Y en dónde se enfocaba? En la meta Y la visión Era lo que le permitía ver el objetivo Esa visión que le permitía ver el objetivo Le ayudaba a soportar la carrera Pedro nos lo refuerza en, 4, en, en Pedro 4, 12 al 13 y nos lo dice desde otra perspectiva. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Estamos de acuerdo en que todos hemos pasado pruebas, no es así, en el pasado. Posiblemente... En este momento de tu vida estés pasando por pruebas muy complicadas y dolorosas. Y si no estás en ese momento ahí, prepárate porque en algún momento lo estaremos todos. Pero mantener nuestra mente enfocada en la recompensa, la recompensa que acabamos de leer, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo, vale la pena. Un día todas estas pruebas, todo este dolor, todo, todo este conflicto, todas estas enfermedades, todo lo que experimentamos los seres humanos, se va a terminar y vamos a estar celebrando al lado del Padre la Biblia nos dice que ese momento será de una inmensa alegría y cuando venga la prueba y te preguntes ¿por qué a mí? ¿por qué me está pasando esto a mí? en ese momento puedas redireccionar tu mente y permanecer enfocado en Cristo y eso nos va a ayudar a superar cualquier prueba que venga Cristo y saldremos adelante Nuestro segundo compromiso Se nos llama tener un compromiso A ser disciplinados En la oración Disciplinados en la oración Y eso está en el versículo 7 de 1 de Pedro Que acabamos de leer Así que para orar bien Ya entendimos que tenemos que estar sobrios Tener una mente enfocada Una mente correcta Ahora necesitamos orar eh, Es increíble cómo decimos una y otra vez Cosas como estas Llevo un par de semanas que no me conecto con Dios. No he orado para nada, no he platicado con Él, no lo he escuchado, estoy totalmente desconectado y este par de semanas han sido espantosas. Ojo, no estoy diciendo que el siempre estar conectado con Dios haga tu vida perfecta porque eso sería una mentira. Pero cuando estamos conectados con Dios, a pesar de que vengan esas pruebas, esos conflictos, esos problemas, ¿cómo los enfrentamos? Con Dios. Con Dios. Tomados de su mano y nos sentimos fuertes en nuestra debilidad, Él nos perfecciona y se perfecciona a sí mismos. Crecemos, pero esto pasa solamente cuando estamos conectados con Él. Y si estamos desconectados, pasa todo lo contrario. ¿Por qué pasa esto? Porque es muy difícil mantener nuestro enfoque en Dios sin una correcta comunicación. Piensen en sus relaciones normales, ¿no? Del día a día. Para que ellos sepa lo que está pasando, lo que, lo que piensa otra persona, lo que siente otra persona, ¿no? lo que siento muchas veces yo mismo, necesito tener un diálogo, necesito mantener una, un canal de comunicación abierto. Eh, eh, recuerdo con, con cariño y con mucho aprecio eh, palabras como estas de parte de Marco y Karina. Eh, en alguna ocasión estábamos platicando con él acerca de nuestro matrimonio, mi esposa Jenny y yo, y, y Marco y Karina nos dijeron las siguientes palabras. Si ustedes tienen algo en su matrimonio de lo cual no puedan hablar, tienen que hablar de eso, porque ese es un problema. Si hay algo en lo que se sientan incómodos, tienen que hablar de eso. Si hay algo con lo cual tú, eh, tú no te sientas cómodo hablando con Dios, ¿no? y te da vergüenza ¿no? e -e -e ese pecado, ese mal hábito, e -e te empiezas a alejar de él. Tienes que hablarlo con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ir y platicarle lo que está pasando en nuestra vida. Y de paso, también a veces guardar un poquito de silencio para escuchar su voz. Acuérdense que la comunicación tiene que ser bidireccional. Nosotros hablamos y Él también tiene cosas que decirle a nuestro corazón. Tenemos que mantener el canal de comunicación abierto. Así que si quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ora! ¿Quieres ser un mejor padre, una mejor madre? ¡Ora! ¿Queremos ser un mejor empresario, una mejor empresaria? ¡Ora! ¿Queremos ser mejores seguidores de Cristo? ¡Oremos! Y en la oración... Dios va a encontrar fidelidad en ti. Y si hacemos todo esto todos los días, ¿qué pasa? Se convierte en un hábito. Hay que hacerlo constantemente. Se va a convertir en un hermoso hábito con un poder impresionante. Siguiente compromiso. Compromiso a practicar el amar a los demás. No voy a hablar mucho de esto porque Marco habló en el mensaje pasado. Sin embargo, no nos vamos a brincar. El versículo 8 dice, «Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente». Por todos lados en la Biblia se nos dice que debemos de amar. Pero la verdad es que muchos tenemos graves problemas con esto. Piénsalo de esta forma. ¿Qué hacemos muchas veces al tratar de amar a los demás? Muchas veces los condicionamos. ¿no? Y «Me declaro culpable». Eh, gracias a Dios es algo que no hago conscientemente Porque si no tiene un grave problema Es algo que a veces me encuentro yo haciéndolo inconscientemente Pero me encuentro condicionando a mi esposa Porque yo tengo ciertas expectativas sobre ella H, está mal Yo la debo de amar por lo que ella es Dios me llama a amar a mi esposa No por lo que ella me da o por lo que ella hace O por lo que ella cumple acerca de mis expectativas Pero soy un humano común y corriente Y a veces inconscientemente tengo ciertas expectativas sobre ella ¿No? Así que un ejemplo muy práctico es, de repente puedo bajar, tengo prisa ¿no? y yo estoy esperando que a lo mejor mi esposa que me consienta haciéndome el desayuno, un día más lo haya hecho. Y no lo hace, entonces ¡ay! me empiezo a estresar, ¿no? me empiezo a enojar un poquito con ella y la empiezo a condicionar. Entonces yo dejo de hacer después lo que ella espera que yo haga para ella y nos empezamos a meter en un círculo no en un círculo vicioso de ella no hace ciertas cosas ah pues yo tampoco y ella me castiga y yo también no y, y no me juzguen fuertemente porque la verdad es que todos lo hacemos de una u otra manera no y tenemos que estarnos recordando constantemente que no debemos de estar condicionando el amor de nuestra pareja ni de nadie tenemos que amar como incondicionalmente pero condicionamos el amor y eso lo hacemos con los demás pero si vamos un poquito más profundo en nuestro análisis personal, también fallamos en amarnos a nosotros mismos. Somos bien duros para juzgarnos. Nos criticamos, híjole, pero, pero fuerte, ¿no? Y es así como vamos deteriorando nuestra autoestima poco a poco, comparándonos con los demás todo el tiempo. ¿Y qué tal con los que nos caen mal o, o, o los vemos como nuestros enemigos? No, pues menos. Es bien fácil amar a los que nos aman, pero amar a los que no nos aman nos tiran mala onda... ¿No? No, no no, no, nos sale a veces muy bien que digamos Entonces el amar en realidad no parece ser tan fácil Condicionamos el amor No nos amamos a nosotros mismos muy bien que digamos Y a nuestros enemigos menos ¿Pero qué nos dice la Biblia? Que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas Y tenemos que amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Aquí la pregunta sería ¿Te amas a ti mismo? ¿Realmente te amas a ti mismo? Porque la verdad es que muchos no han aceptado a Cristo pero aún no creen de verdad que Cristo los ha aceptado también. Y no vivimos bajo esa verdad. Y como no pensamos que somos aceptables, entonces empezamos a caer en la trampa de fingir ser alguien que no somos. Pensando que el pretender ser alguien que no somos nos va a dar aceptación por, a, a, hacia los demás. Y hay una razón por la que pasa esto. Es porque el rechazo no nos gusta. Yo no conozco a nadie que diga, ¡ay, qué padre siente ser rechazado! No nos gusta el rechazo, el rechazo incluso es doloroso. Y hacemos de todo desde chiquitos para que nos acepten. Aceptamos a veces que, que otro amigo se llama la onda y nos grite, nos quite sus juguetes, ¿no? eh, eh, que, que a veces hasta nos golpeen. Pero ahí estamos, ¿no? de chiquitos queriendo jugar. Ya me dio, sí, pero yo quiero seguir jugando. ¿no? Y, y muchas veces ese es producto de que estamos chiquitos, somos niños, pero seguimos creciendo bajo estas condicionantes. Y cuando somos adultos a veces seguimos viviendo así, somos capaces de muchas cosas con tal de que nos acepten, incluso hasta de meternos en vicios, de empezar a hacer cosas que están mal, pero tienes un grupo el cual te acepta. Tenemos que recordar algo bien importante. Tú ya eres aceptable y Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su sangre, Dios te ve perfecto ante sus ojos. Te ve como alguien valioso, como alguien valiosa, como alguien capaz, como alguien que es completamente digno de ser amado. Pero muchas veces tenemos graves problemas en nuestra autoimagen. ¿no? Y aquí es como si en algún momento a lo mejor tú dices, es que mi autoimagen está completamente deteriorada, así que necesito ir con un psicólogo. ¿no? Y si vas con un psicólogo, probablemente lo que te diga el psicólogo es que tu autoimagen proviene de lo que la gente importante para ti piensa acerca de ti. Y en algunos casos no están tan mal. ¿no? Esta postura no es totalmente errónea. Entonces te propongo algo. ¿Por qué no hacemos de Dios la persona más importante en tu vida? Finalmente, ¿qué te importa en lo que piensen los demás? El vecino, los amigos, la hermana, esto, el otro. Dios, ¿qué importa Dios de mí? De lo que Él piense de mí. Es a Él a quien tenemos que darle gusto. Y es el único que realmente quiere que tu vida sea increíble y no está preocupando por lo que tú le puedas dar. No le puedes dar nada. Él es dueño de todo. ¿Te imaginas qué pasaría si hiciéramos esto? Si él fuera la persona más importante en mi vida, todas las áreas, ¿cómo cambiarían? Los responsables que seríamos, ¿no? los honestos, los íntegros, vaya, todo cambiaría. Y si allá 54 días, dice, aunque cambien de lugar las montañas y te tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. ¿No? Su amor es tan fiel y es tan permanente que no importa lo que pase, no se van a mover las montañas, su amor nunca va a cambiar por ti. ¿Y sabes una cosa? Algo pasa increíble en tu corazón cuando sabes que eres amado incondicionalmente. Dentro de ti hay cosas que empiezan a cambiar y es solamente entonces cuando tú empiezas a amar de la misma forma, incondicionalmente. Pero no podemos dar algo que no tenemos. Así que recordemos que Cristo te acepta tal y como eres. Ojo, acuérdense que no te quiere dejar igual. ¿eh? Te ama tanto que te acepta como estás, pero siempre quiere que madures espiritualmente, que crezcas, que no te quedes igual. Vamos a un compromiso más de fidelidad. Compromiso a nuestro ministerio. Debemos ser fieles a nuestro ministerio. Versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Resulta que mucha gente quiere tener una relación con Dios, pero muchas veces no queremos servir y esto es bastante raro, ¿sabes por qué? Porque Dios puso dentro de ti un llamado a servir, un propósito. Estamos en esta tierra para hacer algo, algo importante de hecho. Y nos equipó totalmente para llevarlo a cabo. Si lo tratamos de imaginar más o menos en ámbitos deportivos, es como si tú estuvieras en un lugar donde estuvieran practicando un montón de deportes. Eh, y, y tú vas pasando justo al lado, caminando de la cancha donde están jugando fútbol americano. ¿No? Entonces vas pasando por ahí, ves ves a los muchachos o el equipo, o las muchachas o lo que sea, golpeándose, corriendo, yendo por el balón, sudando y algo dentro de ti se empieza a encender ¿no? Y dices, ay, yo, yo quiero estar ahí, no es como un imán que te está trayendo hacia, hacia el juego de fútbol americano pero, pero dices, bueno, pero es que todos mis cuates están en el fútbol, ¿no? en el soccer, ahí está, ahí está la banda ¿no? Entonces se la están pasando re bien, se están riendo. Digo, yo soy una papa para el fútbol, no tengo equipo para jugar fútbol, pero ahí están mis cuates. Entonces vas a la cancha de fútbol, te metes a jugar con ellos, pues te la pasas más o menos bien, no puedes hacer nada grande en el juego porque no estás diseñado para jugar fútbol. ¿no? De repente te empiezas a frustrar, te empiezas a aburrir, te empiezas a poner de malas y, y vas de regreso y pasas otra vez por la cancha de fútbol americano. ¿no? Y otra vez ¿no? te empieza a palpitar el corazón, yo quiero estar ahí. Entonces, muchas veces piensen en esto. Hacemos otras cosas porque nuestros amigos, la sociedad, las condiciones, las circunstancias nos han llevado hacia ahí. Pero no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Y Dios es tan bueno que además de darte un propósito, te dio el equipo, te equipó para eso. Entonces, nada no más te está diciendo, el fútbol americano es lo tuyo. Además, tengo un equipo diseñado a la perfección para ti. Tengo tus sombreras, tu casco, tus tacos, ¿no? toda tu protección y vas a jugar muy bien. Tu forma son tus talentos, tus recursos, tus dones, tus experiencias, ¿no? lo que te hace único para poder desempeñar ese propósito. Pero si nos vamos al fútbol, pues no estás equipado para eso. Ni siquiera te gusta. Llega un momento en que lo estás haciendo y no sabes ni por qué. A lo mejor por costumbre. Y es así como muchas personas adultas y jóvenes también empiezan a vivir una vida bastante frustrada. Si en este momento no estás siguiendo tu propósito, si no estás siendo fiel a tu ministerio, les decir entonces que estás luchando contra él? ¿O lo estás tratando de ignorar? Y lo ignoramos enterrándolo con otras actividades. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que serle fiel a nuestro ministerio. Una vez que seamos fiel a nuestro ministerio, tenemos que dejar que fluya libremente. Eh, algunos de ustedes conocen a Betty Lara, yo creo que toda la iglesia es famosísima. Eh, eh, vean a Betty, ¿No? Betty, para los que no están aquí en la iglesia Y nos están viendo en otro lugar del mundo Es la encargada de todo el área de bienvenida Y es una señora que disfruta su trabajo De una manera impresionante ¿No? Siempre la ves riéndose La ves abrazando a la gente La ves orando con ellos La ves acompañándolos Vaya, Se nota que disfruta su ministerio no, Fluye su ministerio a través de ella Y hace un excelente trabajo Le está siendo fiel a lo que ha sido llamada a hacer Si nosotros somos fieles a nuestro ministerio esto nos va a llevar a cumplir nuestros propósitos en la tierra. ¡Wow! Yo quiero cumplir mis propósitos en la tierra. Esto va a hacer que disfrute además mucho mi vida. ¿Te das cuenta? Un propósito más. Perdón, un compromiso más. El de hablar con integridad. Aquí se pone más interesante todavía la cosa. ¿Qué significa hablar con integridad? Versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¿Escucharon eso? Estoy diciendo, ¿hablas? Entonces tienes que tomar conciencia de tus palabras y lo tienes que hacer como si hablaras las palabras mismas de Dios. ¡Qué gran responsabilidad! ¿no? ¡Qué enorme responsabilidad! Lo que nos acaba de decir Pedro es tremendo. Y hay dos cosas, hay muchas cosas que podemos hacer para hacer esto, pero vamos a hacer dos rápidamente. Dos cosas que podemos hacer para hablar con integridad. Inciso A en tu programa. Mantén tu palabra. Mantén tu palabra. Mateo 5.37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene de quién? Del maligno. Eh, decirlo es bien fácil. Hacerlo es otra historia. Yo sé lo difícil que es hacer esto, las actividades, los compromisos, las llamadas por teléfono, estás con una, una, en, de un lado con otro de otro, o sea, vivimos la vida muy deprisa y a veces no mantenemos esa palabra, no porque no queramos o digamos voy a traicionar a todos, te gana, te gana el tiempo, hacemos compromisos, no los apuntamos, voy deprisa, sí, sí, sí lo hago, se te olvida. No, o sea, hay muchas circunstancias alrededor pero no, no, no hay justificación, ¿estás de acuerdo? Lo que nos acaba de decir la palabra es conciso y directo. Cualquier cosa que salga de más proviene del maligno, listo. El mantener tu palabra es la forma más rápida de revelar tu nivel de integridad. Así que fíjate bien en lo que te comprometes y cumplamos, o por lo menos empecemos a, esforzar, a esforzarnos por cumplir. Lo que digamos, hagámoslo. Si decimos sí es sí, si decimos no es no. Cualquier otra cosa no proviene de Dios. Fíjense, el presidente número 34 de Estados Unidos, Eisenhower, dijo lo siguiente, para ser líder el hombre necesita seguidores y para tener seguidores el individuo debe tener confianza. Por lo tanto, es incuestionable que la cualidad suprema del líder es la integridad a lo mejor tú no eres líder de una gran empresa, una gran institución. ¿Tienes hijos? Eres líder de tus hijos. ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo? ¿no? ¿Estás siguiendo a alguien o te están siguiendo? Tenemos que ser íntegros. Si decimos algo, lo cumplimos. Si prometemos algo, lo cumplimos. Si decimos no, es no. Inciso B, habla con la verdad. Siguiente cosa para ser íntegros, hablamos con la verdad. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos la necesidad de mentir? Mentimos por un montón de cosas. Mentimos para justificarnos, para ocultar pensamientos, sentimientos, acciones... Un montón de cosas que no son transparentes. Y generalmente, la mentira tiene un efecto como en dominó. No tiras un dominó, ta, 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 ta ¿no? Empiezan a caerse un montón de cosas enfrente de esa mentira. Y la mentira siempre, siempre, siempre sale a relucir. Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, les confieso, la escuela nunca me gustó. Eh, y en la primaria, mi, mi, mi issue acerca de la escuela era todavía más grande. Yo no era un chico muy sociable. ¿No? Era un tanto introvertido, me daba miedo hablar delante de los demás, no tenía muchos amigos, la gente cambia, lo sé, ¿No? pero, pero de chiquito ese era yo, entonces eh, no quería ir a la escuela y cada mañana recuerdo cómo le echaba una bola de mentiras a mi mamá para no ir a la escuela, mamá me duele el estómago. ¿No? entonces mi mamá inocente palomita que en su hijito que le estaba doliendo el estómago y lo dejaba en la casa un par de días al ¿no? tercer día ya sacase a la escuela mamá me duele muchísimo el estómago entonces retortijones qué retortijones ni qué nada entonces, iba a la escuela a las dos horas ya andaba brincando en todo el jardín No, dos, tres días más ya vete a la escuela, Ma, me estoy vomitando en el baño, no puedo salir ya nos hicimos uno mismo en el excusado y yo no puedo ir a la escuela ¿no? entonces otra mentira y, y así fue pasando un montón de tiempo entonces llegaba a la escuela y ¿qué tenía que hacer? ¿Qué creen que le decían los maestros? Más mentiras. ¿Y qué creen que pasaba cuando llegaban los exámenes? Pues no sabía nada. Entonces ¿qué tenía que hacer? Seguir mintiendo. ¿no? Y ahora copiaba y pásenme la tarea y esto y lo otro, me empezaba a atrasar. Y, y además de que tiene un efecto en, eh, dominó, la mentira te lleva a otras mentiras, luego pasan más cosas. Porque además hay consecuencias detrás de la mentira. Y llegas a la secundaria y, y no tienes bases sólidas de los primeros años de primaria y estás padeciendo y ahora menos quieres ir a la escuela porque eres un burro. ¿no? Y llegas a la prepa la universidad y ya para qué les cuento. ¿No? es Espantoso. ¿no? Estas cosas pasan. La mentira tiene un efecto en domino y se va a dar a la luz. Va a aparecer, va a emerger. ¿Qué tal cuando se te ocurre la pésima idea de mentirle a tu esposo o a tu esposa? Agárrense. Porque va a salir a la luz. Y luego le queremos mentir a Dios como si no supiera nada. O sea, lo sabe todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con la verdad. Piensen esto. Si tú vives como Dios nos dice que debemos de vivir, entonces, ¿para qué tendría que mentir? No tendría que mentir. Porque solamente las personas que viven una vida correcta no tienen la necesidad de mentir. Vamos a nuestro último compromiso. Compromiso a depender de Dios. Para hacer su trabajo. Dependo de Dios para poder hacer lo que Él me manda hacer. Al que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Versículo 11. Fíjense, aquí está lo interesante de, 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 del asunto. La iglesia no es un club social, aunque lo queramos ver como tal a veces. Tampoco somos un método de autoayuda, donde decimos, tragan sus almadas, péguenles todo el tiempo para que saquen todo lo que traigan adentro. No somos nada de eso. Somos el vehículo para la transmisión del evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta el trabajote que tenemos? Así como a los discípulos se les llamó a hacer una transformación de los valores del mundo. ¿Qué creen que nos llama a ser Dios a nosotros? Algo bastante parecido. Compartimos también esa misión con Jesús. Somos el vehículo para la transmisión del evangelio de Cristo. Eso quiere decir que somos soldados en medio de una tremenda guerra espiritual. Y ¿sabes una cosa? Vamos a encontrar resistencia espiritual y la resistencia es agresiva y es fuerte, es poderosa, jamás más poderosa que nuestro Dios. Pero tiene sus elementos y tiene sus recursos. Y si nosotros intentamos ir a enfrentar esta guerra solos, nos vamos a suicidar. Necesitamos estar conectados a una gran fuente de energía. ¿Quién es esa fuente de energía? Dios. Dios necesitamos usar su poder, su sabiduría, su consejo, su palabra, su dirección para hacer su trabajo en su iglesia, con su gente, en su planeta. Todo es de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nos empezamos a sentirlos muy, muy... No, ay, es que mira, yo voy creciendo, yo tengo, yo esto, yo, 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 tú nada. Yo nada. Todo es de Dios. Y todo se lo debemos a Él. ¿Por qué es tan importante esto? Pedro termina diciendo, versículo 11, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder de los, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Toda la gloria es para quién? Para Dios. ¿Sabes cuál es la parte difícil de la fidelidad? La fidelidad significa dar nuestra vida a Cristo. Y dar nuestra vida a Cristo, muchas veces lo escuchamos como algo glorioso mi vida, yo di mi vida, así como Policarpio que estaba ahí al frente enfrentando al cónsul romano, a la nación más poderosa, un hombre de 87 años enfrentándosela a él, viéndolo directamente a los ojos pero hay que recordar algo de Policarpio, Policarpio fue perseguido durante mucho tiempo, Policarpio fue un líder de la iglesia primitiva, esto quiere decir que sufrió persecución, sufrió discriminación, sufrió un montón de críticas y llegó un día glorioso en el que cerró con broche de oro su vida. A lo mejor nosotros no tenemos esa oportunidad, ¿no? Tan, tan gloriosa de, de terminar en el cierre de nuestra vida. ¿Y sabes qué es más difícil que eso? Hacer un sacrificio cotidiano. Todos los días, todos los días. ¿Cómo hacer un sacrificio de darle nuestra vida a Cristo? Haciendo nuestro trabajo. Ayudando, escuchando, perdonando, aceptando a los demás como son. No siendo criticones, siendo congruentes, llevando el evangelio, siendo ejemplo, siendo seguidores de Cristo. No es muy glorioso de poco en poquito, ¿no? Sería más fácil hacer esto en un acto heroico. Pero es mucho más difícil vivir una vida cristiana poco a poco, por un largo periodo de tiempo. Pero sí se puede. ¿Saben ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. La palabra dice que cuando tú aceptas a Jesús de corazón, crees que Él es el Hijo de Dios crucificado en esa cruz por ti y por mí, Dios te da un regalo enorme. El Espíritu Santo es quien viene a vivir adentro de ti y te llena de un montón de dones que hacen que tu vida sea importante, que tu vida tenga un gran propósito. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Existió un hombre que se llamó, bueno, le decían el Mayor Winters. Eh, él era el segundo a cargo de la compañía de paracaidistas. Esta compañía de paracaidistas era nueva también, de nueva creación. Y cuando por fin llegan a, a invadir Normandía eh, y, y son expulsados de los aviones, en, en sus paracaídas, el primero a cargo, el primero al mando, nunca aparece. Al parecer, su avión fue derribado. Así que el mayor Winters eh, tiene que empezarse a hacer cargo como segundo de su pelotón, de sus soldados. Y, y fue un trabajo arduo. Eh, estaban siendo acorralados, eh, había un montón de, de gente que, que estaba siendo herida. Y el mayor Winters era una persona honorable, era una persona inteligente, era una persona que hizo grandes cosas con su pelotón. Y al final de la guerra, él dijo esto. Al inicio de la guerra, estos hombres obedecieron por seguir órdenes. Ahora obedecen porque confían en mí. A través de la guerra, el mayor se, se ganó la confianza de sus hombres y sus hombres lo respetaban, lo admiraban y lo seguían. No porque tenían que hacerlo, sino porque confiaban en él. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos las órdenes de Dios? ¿No sus mandamientos? ¿No nos convertiremos en personas legalistas? ¿O confiaremos en Dios. Yo espero que todos confiemos en Dios. Porque solamente así vamos a ser algo muy grande en este planeta y vaya que lo necesitamos. Oramos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias eh, porque nos has permitido recibir un poquito de tu palabra, Señor, y porque eh, a veces nos remueve el corazón. Entendemos, Padre, que la fidelidad tiene un alto costo en nuestro día a día, pero, pero tiene una gran recompensa. Te pido porque todas las personas que están escuchando tu palabra, Señor, eh, entendamos correctamente lo que esto significa y lo podamos llevar a práctica. Que salgamos aquí con un plan y digamos, en estas áreas tengo que ser fiel, tengo que orar, tengo que tener una mentalidad correcta, me tengo que mantener incluso sobrio. no Y todas las cosas que hemos visto para poder ser fieles a ti, Señor. Déjanos ser personas íntegras, que marquen una diferencia tomados de tu mano Señor y que en todo momento te demos la gloria solamente a ti y solo a ti. En el hermoso nombre de ti Hijo Jesús. Amén.